0: Herzlich willkommen zum wöchentlichen Nachrichtenpodcast des Wirtschaftsmagazins Econo vom 1. Februar 2019. Rena ist wieder da. Der Spezialmaschinenhersteller investiert in einen neuen Standort und will den Stammsitz ausbauen. Grundlage der Pläne sind auch Hoffnungen. Gütenbach. Bereits Ende Februar will die Rena Technologies 2300 Quadratmeter angemieteter Produktionsfläche in Mönchweiler in Betrieb nehmen. Das Gebäude gehörte bis November dem Prototypen Spezialisten VMR, der in einen Neubau gezogen ist. 20 Mitarbeiter werden an dem neuen Standort Standardanlagen für die Photovoltaikindustrie fertigen. Mit dieser Expansion geben wir den Startschuss für einen weiteren Ausbau unserer Produktionskapazitäten, erläuterte Geschäftsführer Peter Schneidewind. Er kündigte zugleich Investitionen in den Stammsitz in Gütenbach an, ohne konkret zu werden. Die Pläne lägen aktuell den Verwaltungen in Gütenbach und Furtwangen zur Entscheidung vor, eine Investitionssumme nannte Schneidewind ebenfalls nicht. Als Gründe für die Investitionen gab das Unternehmen einen hohen Auftragsbestand sowie sehr positive Zukunftsprognosen der Branche in die Rena-Maschine liefert. Genauer wurden die Gütenbacher auch hier indes nicht, aber offenkundig ist die Photovoltaikbranche gemeint, die gut 60 Prozent des Umsatzes in 2016 ausgemacht hat. Ein aktueller Wert für den Auftragsbestand ist nicht auszumachen. Allerdings kann man die Ankündigungen allgemein als wichtiges Lebenszeichen von Rena werten. Immerhin schlitterte der 1993 gegründete Spezialist für Anlagen zur nasschemischen Oberflächenbehandlung im März 2014 recht spektakulär in die Insolvenz. Im Jahr 2015 kam es zur Neugründung. Das folgende Geschäftsjahr wurde mit einem Umsatz in Höhe von 97,7 Millionen Euro und einem positiven Betriebsergebnis abgeschlossen. 65 Prozent der Umsätze schrieb man in Asien. Zum aktuellen Umsatz gab es keine Auskünfte. Neben der dominanten Photovoltaikindustrie sind die nach Angaben des Unternehmens rund 3000 ausgelieferten Anlagen auch in der Halbleiterbranche sowie in der Medizintechnik und der Glasbearbeitung im Einsatz. In acht Standorten beschäftigt Rena aktuell mehr als 750 Mitarbeiter und gehört nach eigener Aussage zu den weltweit führenden Herstellern von derlei Anlagen. Hoffenheims Rasen wird zu Papier. Der Entsorger PreZero hat sich die Namensrechte an dem Stadion gesichert. Hinter dem Unternehmen steht die Schwarzgruppe mit Kaufland und Lidl und die hat große Pläne. Was in der Recyclingbranche für Aufregung sorgt. neckars sinsheim Ein Fußballstadion gilt nicht gerade als Hort der Nachhaltigkeit. Mit dem Engagement von PreZero bei Hoffenheim soll sich das zumindest ein Stück weit ändern. Die zwei Tonnen an Rasenschnitt pro Monat sollen zu Papier verarbeitet werden. Auch die Styroporbecher für den Kaffee wurden bereits ersetzt. Doch im Grunde sind das nur Fingerübungen. Denn hinter der neu gegründeten Vertriebsmarke PreZero steht die Schwarzzentrale KG, die wiederum zur Schwarzgruppe gehört, deren Hauptmarken Kaufland und Lidl sind. PreZero tummelt sich nun im Entsorgungs- und Recyclinggeschäft, was für die Gruppe nicht wirklich Neuland ist. Bereits seit zehn Jahren kümmert sich die KG um die Wertstoffe der eigenen Handelsmarken. Das ist der Gruppe allerdings zu wenig. Im vergangenen Jahr wurde die Tönsmeier-Gruppe übernommen und mit rund 500 Millionen Euro Umsatz tummelt sich PreZero damit vom Start weg in der Top 5 der Recyclingfirmen in Deutschland. Bundesweit bewirtschaftet man 80 Standorte, zudem arbeitet man in Polen und den Niederlanden und kümmert sich um die Wiederverwertung von Papier und Pappe, Sperrmüll, Lebensmitteln und Gewerbeabfällen. Mit der Gründung der Vertriebsmarke dokumentiert die Gruppe nun, welches Potenzial sie im Recyclinggeschäft sieht. Gerd Scharnowski, Vorsitzender der Schwarz-Zentrale-Dienste, hat die Losung ausgegeben, der Umsatz soll in fünf Jahren um 50 Prozent steigen. Die Potenziale will man bei PreZero unter anderem mit einer Digitalplattform heben, auf der sich Kunden in Echtzeit Angebote zur Entsorgung erstellen lassen können. Dafür arbeitet das Unternehmen mit knapp 200 regionalen Entsorgungsunternehmen zusammen. Zudem soll ein dreistelliger Millionenbetrag in den Aufbau von Sortierkapazitäten und neue Technologien investiert werden. Das oberste Ziel ist bis 2021 der Aufbau eines eigenen dualen Systems, um bundesweit Verpackungsmaterial zu lizenzieren. Scharnowski formuliert es so. Wir wollen sowohl Partner der Kommunen sein, als auch kleiner und mittelständischer Entsorgungsunternehmen. Ebenso werden wir Großkunden besondere Angebote machen. Vor allem der letzte Satz lässt die Branche aufhorchen. Lidl und Kaufland besitzen eine wahnsinnige Einkaufsmacht, warnt der Bundesverband Sekundärstoffe und Entsorgung im Handelsblatt vor einer Wettbewerbsverzerrung. Da schwingt die Angst mit, die Gruppe könnte die Lieferanten sanft drängen, die vorgeschriebene Verpackungsentsorgung über Pre-Zero abzuwickeln. Lidl und Kaufland stehen immerhin für ein Lizenzvolumen von 100 Millionen Euro oder ein Zehntel des Verpackungsmarktes. Scharnowski und PreZero ficht die Kritik indes nicht an. Für die Vertriebsmarke ist die Namenspatenschaft in Hoffenheim wie der Anstoß zu einer neuen Partie. Und sie soll einen klaren Gewinner haben. Gresslin schließt die Produktion. Auch die noch verbliebenen Teile sollen nun aus St. Georgen abgezogen werden. 20 Mitarbeiter sind davon betroffen. Für die Gresslin-Chefs gibt es keine Alternative. St. Georgen In zwei verschiedene Himmelsrichtungen wird die noch am Stammsitz im Schwarzwald verbliebene Produktion verlagert. Die Motorenfertigung sowie Spritzerei und Werkzeugbau sollen in das Schwesterwerk nach Mexiko ausgelagert werden. Und die Fertigung der jüngsten Produktfamilie einer digitalen Verteilerzeitschaltuhr wird an einen Zulieferer aus dem Schwarzwald ausgegliedert. Es macht keinen Sinn, den kleinen Produktionsstandort hier zu halten, erläuterte eine Sprecherin das Vorgehen. 20 Menschen sind von der Schließung betroffen. Zugleich sucht das Unternehmen händeringend nach Spezialisten für die Entwicklung. Denn diesen Bereich will die Geschäftsführung in St. Georgen auf jeden Fall erhalten und ausbauen. Von Seiten der Geschäftsführung spricht man über diese Abteilung von einem außerordentlichen Entwicklungspotenzial. Zugleich hält man die eingeleiteten Schritte für alternativlos. Die Entscheidung, die Produktion einzustellen, fiel uns nicht leicht. Jedoch müssen wir Kosteneffizienz und Produktivität weiter steigern, so Paulina Kowalskova, Geschäftsführerin der GmbH. Gresslin hat bereits im Mai vergangenen Jahres mit weitreichenden Schritten zur Restrukturierung begonnen. Im vergangenen Jahr setzte Gresslin nach Angaben des Unternehmens 14 Millionen Euro um. Für das laufende Jahr wird mit 15 Millionen geplant. Ab 2020 gilt die Vorgabe zweistelliges Wachstum. Zur Profitabilität macht man bei Gresslin keine Angaben. Gresslin wurde Anfang der 50er Jahre von Dieter Gresslin gegründet und ab 1956 begann er in der Waschküche seiner Schwiegereltern mit der Teilmontage von Uhrenwerken. Zugleich folgten erste eigene Produkte, Betriebsstundenzähler. Heute entwickelt und produziert das Unternehmen Zeitschalttechnik, Licht- und Temperatursteuerungen. Seit 2007 gehört Gresslin zum US-Unternehmen Intermatic. Bizerba baut neues Logistikzentrum. Standortpakt mit der Belegschaft, 15 Millionen Euro werden investiert. Balingen. Der Wägetechniker Bizerba stärkt den Standort Balingen mit Investitionen in Höhe von 15 Millionen Euro innerhalb der nächsten drei Jahre. Kernstück der Investitionen bildet ein neues Logistikzentrum für die weltweite Ersatzteillogistik. Der Neubau soll Anfang nächsten Jahres beginnen und 2021 in Betrieb gehen. Pizzerba sichert damit die Beschäftigung am Standort Balingen. Im Gegenzug dazu leisten auch die Mitarbeiter einen Beitrag zur Standortsicherung. Sie erhalten eine Standortgarantie für die nächsten drei Jahre. In dieser Zeit darf es in Balingen keine betriebsbedingten Kündigungen geben. Die Erwartung der Kunden bezüglich Geschwindigkeit bei Ersatzteillieferungen sind in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen, weshalb wir uns neu aufstellen müssen, sagt Robert Keller von Pizzerba. Durch moderne und digitale Lösungen verspricht sich Bizerba eine moderne und weltweit funktionierende Ersatzteillogistik am Standort Balingen. Die Welt dreht sich immer schneller und darauf müssen wir reagieren, sagt Konzernchef Andreas Kraut. Bizerba wurde 1866 gegründet. Heute beschäftigt das Balinger Unternehmen weltweit 4100 Mitarbeiter und erlöst einen Umsatz von 677 Millionen Euro. Double slash wächst gewaltig. Das Softwareunternehmen hat seinen Umsatz drastisch gesteigert, doch in diesem Tempo darf es nicht weitergehen. Friedrichshafen Das Softwareunternehmen Double Slash wächst kräftig. Das Unternehmen hat seinen Umsatz im vergangenen Jahr um 38 Prozent auf 18 Millionen Euro gesteigert. Die gesteckten Unternehmensziele haben wir dank der besonderen Leistung unserer Mitarbeiter wiederholt deutlich übertroffen, sagt Personalchef Patrick Schmerbach. Darum beteiligen wir die Mitarbeiter auch in diesem Jahr wieder mit einer Prämie direkt am Unternehmenserfolg. Nach zwei Jahren des stärkeren Wachstums gehe man für 2019 davon aus, dass sich das Wachstum normalisieren werde. Eine leichte Steigerung des Umsatzes von 5 bis 10 Prozent sei realistisch, teilte das Unternehmen mit. Beflügelt durch die Digitalisierungsbemühungen aller Branchen und Industrien schätzen wir die Marktlage weiterhin als positiv ein, so Andreas Strobel, verantwortlicher Geschäftsführer für den Vertrieb. Wir wollen auch im kommenden Jahr Unternehmen auf dem Weg in die digitale Zukunft begleiten und Softwarelösungen für eine nachhaltige Wertschöpfung entwickeln. Keine Panik! Die Unternehmen im und um den Schwarzwald surfen weiter auf einer Erfolgswelle, wenn sie auch niedriger geworden ist. Freiburg. 8% Prozent Wachstum. Das ist die aktuelle Konjunkturbilanz der Mitglieder des WVIB. Der Industrieverband aus Freiburg repräsentiert mehr als 1000 meist mittelständische Industrieunternehmen aus dem Südwesten. Das durchschnittliche Mitglied hat etwa 230 Mitarbeiter und erlöst einen Umsatz von etwa 50 Millionen Euro. Gar nicht so schlecht. Auch in der Südwestindustrie fallen die Prognosen für die Bank etwas zaghafter aus als noch vor einem Jahr. Vor allem die noch nach wie vor ungeklärten Folgen des Brexit hängen wie ein dunkler Sturm über den Schwarzwaldgipfeln. Und niemand weiß heute, ob es nur ein laues Lüftchen wird oder ob sich da ein Jahrhundertorkan zusammenbraut. Und was macht das mit den Unternehmen? Was macht das mit ihren Absatzmärkten? Markt ist immer auch Stimmung, sagt WVIB-Präsident Thomas Burger, Chef einer Unternehmensgruppe, die rund die Hälfte ihres Umsatzes mit der zurzeit extrem launischen Autoindustrie erwirtschaftet. Burger gibt sich präsidial unaufgeregt, reserviert, analytisch, sachlich. An seiner Seite steht WVIB-Hauptgeschäftsführer Christoph Münzer. Auch er mahnt eher zu gemütlicher Wachsamkeit als zu hektischem Aktionismus. Die Neuordnung, die Disruption ganzer Industriezweige, sie stehe wieder einmal vor der Tür. Aber nichts davon passiert über Nacht. Es dauert. Und so verbreiten auch die beiden anderen Unternehmer auf dem Podium, der Freiburger Medizintechniker Bert Sutter und der Elektroniker Ralf Schick aus Karlsruhe, verhaltene Zuversicht. Münzer weist jedoch darauf hin, auch in guten Zeiten geht es jedem fünften Unternehmen nicht so gut, etwa wegen sinkender Umsätze. Auf die insgesamt positive Stimmung soll das aber nicht abfärben. SHW drosselt die Dividende. Der Autozulieferer hat viel investiert und reduziert darum die Ausschüttung an die Aktionäre. Und zwar drastisch. Aalen der Autozulieferer SHW hat seinen Umsatz im vergangenen Jahr um gut 5 auf 420,9 Millionen Euro gesteigert. Das gab das börsennotierte Unternehmen am Dienstagabend bekannt. Der Gewinn vor Steuern und Abschreibungen (EBITA) liegt bei 31 Millionen Euro. Allerdings haben die hohen Investitionen im zurückliegenden Jahr bei SHW ordentlich ins Kontor geschlagen. Fast 50 Millionen Euro hat das Unternehmen investiert. Das wurde zum Teil aus dem laufenden Geschäft finanziert. Der Free-Cash-Flow fällt stark negativ aus. Darum will das Unternehmen in diesem Jahr davon abweichen, seine Aktionäre stark am Erfolg teilhaben zu lassen. Normalerweise schüttet SHW 30 bis 40 Prozent des Gewinns aus, doch in diesem Jahr sollen die Aktionäre deutlich weniger erhalten. Ein erster Vorschlag sieht vor, die Dividende drastisch zu senken, von 50 auf 4 Cent Ob es auch so kommt, entscheidet sich dann auf der Hauptversammlung Anfang Mai. Schweden übernehmen Ziemann. Der Sicherheitsdienstleister bekommt einen neuen Eigentümer. Was bedeutet das für die 540 Mitarbeiter in Südbaden? Schallstadt. Der südbadische Sicherheitsdienstleister Ziemann bekommt einen neuen Eigentümer. Wie das Unternehmen jetzt bekannt gab, hat der schwedische Wettbewerber Loomis vor, Ziemann zu übernehmen und damit seine Marktposition in Deutschland weiter auszubauen. Die Schweden zählen mit 23.000 Mitarbeitern und einem Umsatz von umgerechnet rund 1,7 Milliarden Euro zu den Großen der Branche. Doch Ziemann ist auch kein kleiner Fisch. Das Unternehmen aus Schallstadt bei Freiburg beschäftigt insgesamt 2.700 Mitarbeiter, davon 540 in Südbaden. Der Umsatz lag zuletzt bei rund 300 Millionen Euro. Der Wert des Unternehmens wird von Loomis auf 160 Millionen Euro beziffert. Das würde etwa dem Achtfachen des EBITA entsprechen. Ziemann-Geschäftsführer Hans-Jörg Kiesam, der zuletzt auch am Unternehmen beteiligt war, versichert, dass sich für die Ziemann-Kunden nichts ändern werde. Die Schallstädter sind vor allem bei Geldtransporten und im Objektschutz tätig. Die blauen Ziehmann-Geldtransporter könnten aber bald von der Bildfläche verschwinden, denn offenbar soll das Unternehmen künftig unter neuer Flagge fahren. Wir werden unsere Farben verändern, das Aussehen der Dienstkleidung und den Marktauftritt, so Hiesam zur Badischen Zeitung. Bestehen bleiben würden hingegen die Werte, die das Unternehmen in den vergangenen Jahrzehnten aufgebaut habe. WRO-Beirat wächst stark. Das Gremium der Wirtschaftsförderung in der Ortenau bestätigt den Vorsitzenden Helmut Hilzinger. Für ihn setzt der Beirat einen wichtigen Kontrapunkt. Offenburg. Gleich 13 neue Mitglieder sind im vergangenen Jahr dem Wirtschaftsbeirat der WRO beigetreten, deren Zahl nun bei rund 160 Unternehmen liegt. Es handelt sich um das stärkste Wachstum der vergangenen zehn Jahre. Dies gab Beiratsvorsitzender Helmut Hilzinger bei der Mitgliederversammlung bekannt, die ihn einstimmig für weitere zwei Jahre bestätigt hat. Hilzinger freut sich über das Wachstum. Die WHO hat sich seit Jahren als die zentrale Plattform zum Austausch zwischen Industrie und Politik bewährt. Von den zahlreichen Angeboten profitieren die Mitglieder und das schlägt sich ganz konkret im Interesse an einer Mitgliedschaft in der WHO nieder. Neben dem Austausch auf Unternehmerebene und dem Kontakt zu politischen Entscheidungsträgern bietet die WHO ganz konkrete Vorteile auf Projektebene. Beispielsweise wirbt die Vereinigung seit rund zehn Jahren mit ihrer Marke Arbeiten bei Weltmarktführern Nachwuchs für die Unternehmen. WRO-Geschäftsführer Dominik Fehringer erläutert das Modell. Der Wirtschaftsbeirat ist ein potentes Netzwerk aus marktführenden mittelständischen Betrieben. Aus der Zusammenarbeit dieser Unternehmen lassen sich viele Synergien heben. Besonders deutlich wird dies bei der Übernahme der aufwendigen crossmedialen Maßnahmen im Personalmarketing zur Anwerbung von Fachkräften für die Region. Um die geeigneten Kandidaten für die Mitgliedsbetriebe zu finden, wirbt die WRO als Aussteller auf industriellen Fachmessen, auf Personalmessen und bei Carrier Days an Hochschulen. Längst beschränkt sich das Engagement dabei nicht mehr auf Messen im Inland. Besonders gute Erfahrungen hat die WRO in den zurückliegenden Jahren in Polen gemacht. In diesem Jahr stehen Aktivitäten in Bulgarien, Montenegro, Polen, Rumänien und der Slowakei auf dem Programm. Globalisierung und Digitalisierung verlangen nach einem regionalen Kontrapunkt, ist sich Unternehmer Hilzinger sicher. Dieser müsse aber positiv gesetzt sein und darf sich nicht in Kritik erschöpfen. Wir wollen gemeinsam für unsere erfolgreiche und schöne Region einstehen und das auch mit einem starken Standortmarketing nach außen vertreten, so Hilsinger. Es mache Sinn, dass sich Unternehmer und politische Mandatsträger regelmäßig auf regionaler Ebene austauschen und sich branchenübergreifend zu Zukunftsthemen strategisch aufstellen. Übrigens, weitere Personalien finden Sie in unseren monatlichen Dossiers, für den Monat Januar beispielsweise, gleich hier auf econo.de. Ravensburger wächst entgegen dem Trend. Der Spielehersteller steigert den Umsatz um 4,3 Prozent, was auch mit Rekorden zu tun hat. Firmenchef Clemens Mayer verordnet dem Unternehmen dennoch neue Strukturen. Ravensburg. 491,2 Millionen Euro hat die Ravensburger Gruppe im vergangenen Jahr umgesetzt. Das teilte das Unternehmen verbunden mit dem Hinweis mit, die Gruppe wuchs um 4,3 Prozent, in Deutschland sogar um 6,9 der Spielwarenmarkt im Land hingegen nur um 2 Prozent. Der Vorstandsvorsitzende Clemens Mayer macht für die Zahlen einen deutlichen Trend aus. Gerade in Zeiten der Digitalisierung vieler Lebensbereiche wird mehr haptisch gespielt. Menschen suchen das soziale und gemeinsame Spielerlebnis. Keine Angaben machte Ravensburger indes, in welchem Umfang die Übernahmen im vergangenen Jahr für das Plus verantwortlich sind. So legte Ravensburger im Ausland um 3,9 Prozent auf 276,3 Millionen Euro und realisierte erhebliche Steigerungen in den USA. Hier hatte die Gruppe gleich zwei Unternehmen übernommen. Das Plus in der Sparte Buchgeschäft um 7,7 Prozent auf 68,7 Millionen Euro geht wesentlich auf die Buchreihe Guinness World Records 2019 zurück, für das Ravensburger die Lizenz erworben hat. Ausruhen will sich Meyer auf den Pluszahlen indes nicht. Er kündigte eine umfassende Umstrukturierung des Vertriebs an. So sollen die bisherigen Grenzen zwischen Spielwaren und Büchern aufgehoben werden und die getrennten Vertriebsorganisationen sollen zusammengelegt werden. Nähere Angaben zu den Auswirkungen, beispielsweise auf die Mitarbeiter, machte er nicht. Der Hintergrund für die neuen Strukturen sind die Konzentrationen im Fachhandel sowie der Drang der Kunden ins Internet. In beiden Segmenten erhofft sich Ravensburger durch die Zusammenführung der Vertriebsbereiche ein größeres vertriebliches Gewicht. AWG schlüpft unter den Schutzschirm. Der Textilhändler versucht eine Sanierung in Eigenregie. Chef Albrecht Meyer appelliert dafür an zwei Zielgruppen. Köngen. Die AWG, Allgemeine Warenvertriebs GmbH, hat die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenregie beantragt. Das teilte das Unternehmen mit. Als Grund für die Schieflage wird ein nicht zuletzt durch den historisch warmen Herbst missglücktes Geschäftsjahr 2018 angegeben. Der Sanierungsexperte Martin Mucher wurde zum Generalbevollmächtigten ernannt. Im Gegenzug wurde Michael Weckhardt als Geschäftsführer abberufen. Mucher, Anwalt in der Kanzlei Grub Brugger, betonte, dass der Geschäftsbetrieb ohne Einschränkungen weitergehe. Bis Ende April sind zudem die Löhne und Gehälter der rund 2.900 Mitarbeiter gesichert. Mucha, das verschafft uns Luft, um die Restrukturierung und Sanierung der AWG voranzutreiben. Albrecht Mayer, seit 1976 Geschäftsführer des Unternehmens, setzt dabei einerseits auf die Zusammenarbeit innerhalb der AWG. Wir waren immer eine große Familie. Gemeinsam werden wir auch diese schwere Situation meistern. Andererseits setzt Mayer darauf, dass die Stammkunden uns weiterhin die Treue halten. Eine Schieflage des Unternehmens hatte sich bereits Ende 2016 angedeutet. Damals war der Umsatz leicht um rund 2 Millionen Euro auf 259,12 Millionen abgesunken. Und das Jahr wurde mit einem Fehlbetrag abgeschlossen. Zugleich wurden die bereitgestellten Kreditlinien stärker in Anspruch genommen. Von 35,5 Prozent stieg die Inanspruchnahme auf 42,5 Prozent. Allerdings sank die Eigenkapitalquote nur leicht auf immerhin noch 42,3 Prozent. Schon damals flossen Millionenbeträge in die Modernisierung des Filialnetzes. Mit rund 300 Geschäften im gesamten Bundesgebiet gehört das 1996 von Emanuel Mayer gegründete Unternehmen nach eigenen Angaben zu den 50 größten Textilhändlern in Deutschland. Der aktuelle Umsatz wird mit 290 Millionen Euro angegeben. Die AWG, Claim Alle werden glücklich, gilt als Vollsortimenter von Damenmode über Arbeitskleidung bis zu Sport- und Badebekleidung sowie Bettwaren. Zudem gehören noch Franchise-Stores der Marken S. Oliver, Esprit und Tom Taylor zum Unternehmen. Märklin mit Umsatzplus Der Modellbahnhersteller kann wieder bei den Kunden punkten, quer durch alle Schichten. Zwei Probleme aber bleiben. Göppingen. Der Modellbahnhersteller Märklin wird im Ende März auslaufenden Geschäftsjahr ein kleines Plus erwirtschaften. Um 4 Millionen Euro stieg der Umsatz dann auf 112 Millionen Euro. Das teilte der geschäftsführende Gesellschafter Florian Sieber nach einem Bericht des Handelsblatts mit. Sieber zeigt sich demnach zufrieden. Wir sind über alle Kategorien hinweg gewachsen. Soll heißen, die Sammler kauften sich ebenso Lokomotiven und Zubehör wie Eltern und Großeltern für die Kinder. Hier erweist sich der Schachzug, parallel zum Kinofilm »Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer«, eine eigene Serie aufzulegen. Zwei Probleme bleiben allerdings bestehen. Erstens kämpft Märklin weiterhin mit der Personalnot am Stammsitz sowie im ungarischen Zweigwerk. An beiden Standorten gibt es große Automobilzulieferer als Konkurrenz. Zweitens wissen Branchenkender nicht so ganz, ob der Erfolg von Märklin nicht ein Strohfeuer ist. Die Zahl der Fachhändler nimmt nämlich kontinuierlich ab. Anderes Spielzeug ist weniger kapitalintensiv. Florian Sieber ficht das nicht an. Für das neue Geschäftsjahr rechnet er wiederum mit einem leichten Plus. Daneben wird kräftig investiert. Allein 11 Millionen Euro fließen in die Erlebniswelt Märklinium am Stammsitz. Wichtiger noch, unsere Ertrags- und Finanzsituation ist weiterhin gut und solide, so siehbar. Der Trendscout und die Zukunft, Folge 3. BITRA Trendscout Raphael Gilgen und econo chefredakteur Dirk Werner gehen der Frage nach, ob Deutschland tatsächlich zehn Jahre hinterherhinkt. In Folge 3 der Podcast-Reihe sprechen Gilgen und Werner darüber, wo Deutschland technologisch und gesellschaftlich tatsächlich steht und wie es weitergehen muss. Die Podcasts sind unter anderem über Soundcloud, Deezer und Spotify abrufbar und lassen sich abonnieren. Oder hören Sie sich einfach gleich die zweite Folge an? Übrigens, Gegen und Werner planen zeitnah noch eine sechste Gesprächsrunde mit Fragen aus dem Hörerkreis. Wem also eine zu Trends, Technologien oder modernen Arbeitswelten unter den Nägeln brennt, der schreibt sie einfach an kontakt.ekono.de. Wir sind gespannt. Katamarane geben Gas. Die Fahrgastverbindung auf dem Bodensee legt im vergangenen Jahr kräftig zu. Vor allem eine Zielgruppe nutzt die Boote häufiger. Eine andere Frage bleibt aber unbeantwortet. Friedrichshafen. Mehr als 460.000 Passagiere haben im vergangenen Jahr die Fährverbindung zwischen Konstanz und Friedrichshafen genutzt. Ein Plus von rund 15.000 Fahrgästen gegenüber dem Vorjahr. Vor allem in der Nebensaison sind demnach mehr Menschen in die beiden Doppelrumpfboote gestiegen. Hier verzeichnet die Reederei ein Plus von 15 Prozent. Für Geschäftsführer Norbert Schülte ein Beleg dafür, dass der Katamaran vor allem bei den Seeanrainern weiter an Akzeptanz gewinnt. Er verweist dabei auf den Verkauf verschiedener Karten und Tickets. Schülkte macht für das gesteigerte Interesse vornehmlich die angespannte Verkehrssituation am See verantwortlich. 52 Minuten sei man auf dem See unterwegs, das bietet kein anderes Verkehrsmittel. Bei den Passagierzahlen hat der Katamaran damit den Abwärtstrend gestoppt. Nach dem Allzeithoch im Jahr 2014 mit 472.000 Fahrgästen ging es bergab. Auf 453.000 im Jahr 2015, 451.000 im Jahr 2016 und 2017 fuhren 445.000 Menschen mit den Schiffen. Gespannt sein darf man indes, ob das Ergebnis dem Trend folgt. Im Jahr 2017 hatte die Reederei erstmals seit Beginn im Jahr 2005 einen kleinen Gewinn in Höhe von 88.000 Euro eingefahren. Der Beiratschef der Friedrichshafen-OB, Andreas Brandt, bezeichnete es damals als kleine Sensation. Über die Bilanz wird aber traditionell erst in einigen Monaten informiert. Hans Grohe behält einen Vorstand. Der Aufsichtsrat des Armaturenherstellers hat einen Vertrag vorzeitig um fünf Jahre verlängert. Schildach. Der Aufsichtsrat der Hans Grohe hat nach eigener Aussage einstimmig den Vertrag von Frank Semmling um fünf Jahre bis Ende 2024 verlängert. Die Verlängerung greift zum Beginn des kommenden Jahres. Der 52-jährige Semmling ist und bleibt damit Vorstand, Digital- und Arbeitsdirektor bei den Schildern. Er ist ein echtes Eigengewächs. Mit Ende des Studiums der Wirtschaftsinformatik kam Semmling Ende der 1980er Jahre zu Hans Grohe, hatte verschiedene Führungspositionen inne und rückte 2010 in den Vorstand auf. Hans Grohe wurde vor 118 Jahren gegründet und ist heute einer der führenden Hersteller von Armaturen, Brausen und Duschsystemen. Mit rund 5000 Mitarbeitern erwirtschaftete die Gruppe 2017 einen Umsatz in Höhe von 1,07 Milliarden Euro. Vorstand gefeuert. Krise der Stadtwerke Pforzheim eskaliert. Der Aufsichtsrat hat die beiden Geschäftsführer vor die Tür gesetzt. Was jetzt? Pforzheim. Nach einer enttäuschenden Bilanz und zweifelhaften Vorgängen hinter den Kulissen hat der Aufsichtsrat der Stadtwerke Pforzheim, SWP, reagiert. Die beiden Geschäftsführer Roger Heid und Thomas Engelhardt wurden im Anschluss an eine Krisensitzung mit sofortiger Wirkung von ihren Aufgaben entbunden. Neuer Interimsgeschäftsführer ist der erfahrene Energiemanager Herbert Marquardt, der zuletzt für einen Versorger aus Chemnitz tätig war. Wie ist es dazu gekommen? Die kommunalen Stadtwerke stecken in einer tiefen Ergebniskrise. Der Gewinn ist drastisch eingebrochen, von 11 auf 4 Millionen Euro. Die SWP, die zu zwei Dritteln der Stadt Pforzheim und zu einem Drittel der Stadtwerke Holding Thüger gehören, haben daher angekündigt, keine Rendite auszuschütten. Und davon wurde das Rathaus offenbar überrascht. Wie die BNN berichtet, sollen Oberbürgermeister Peter Boch und auch Finanzbürgermeister Dirk Büscher erst spät von dieser Ergebniskrise erfahren haben. Das Geld sei bislang im Haushalt der Stadt eingeplant gewesen. Nun muss ermittelt werden, ob die beiden Geschäftsführer nur nachlässig gehandelt haben oder ob ihre Managementfehler auch strafrechtlich relevant sind. Interimschef Marquardt soll gemeinsam mit den Wirtschaftsprüfern von Ernst Young den Bilanzskandal aufarbeiten. Das könnte tückisch werden, denn die beiden geschassten Bosse haben nach offiziellen Informationen bislang keine Erklärung für die Ergebnislücke liefern können. Mit der Ablösung der operativen Spitze bei den SWP ist das Thema also nicht vom Tisch. Die Bürgerliste Pforzheim etwa fordert, dass nicht nur die Geschäftsführung ausgetauscht wird, auch der Aufsichtsrat solle zurücktreten. Es wäre anständig, wenn alle Personen, die an dieser Misere beteiligt sind, ihre Posten freimachen für einen echten Neuanfang, so Christian Heuchert von der Bürgerliste. Die Bürgerliste selbst stellt keinen Vertreter im Aufsichtsrat. Sparkasse Hochrhein baut neu. In gut zwei Jahren soll die neue Hauptstelle in Tingen fertig sein. Ein Millionenprojekt. Walzut Tingen Die Sparkasse Hochrhein beginnt in diesen Tagen mit den Bauarbeiten ihrer neuen Hauptstelle im Ortsteil Thiengen. Die Mitarbeiter ziehen vorübergehend in den Standort am Kirchplatz um. Deren Zeit läuft jedoch ab. Nun wird die alte Hauptstelle abgerissen und durch einen Neubau nach Plänen des Architekturbüros Ernesto Preiser ersetzt. Die voraussichtlichen Kosten liegen bei etwa 10 Millionen Euro. Der Neubau umfasst zwei dreigeschossige Gebäude an der Hauptstraße und am Marktplatz. Geplant ist die Unterbringung des Sparkassencenters Thiengen mit Selbstbedienung und Beratung. Neben Privat- und Firmenkundenberatern werden auch Versicherungs- und Baufinanzierungsspezialisten dort ihren Sitz haben. Im Dachgeschoss des Gebäudes an der Hauptstraße werden voraussichtlich zwei Wohnungen entstehen. Wenn der Neubau in gut zwei Jahren fertig ist, sollen hier die Aktivitäten aus der alten Hauptstelle und der Filiale am Kirchplatz gebündelt werden. Die Kirchplatzfiliale wird dann schließen. Event-Tipp. Creative Hog, Der Friseur, Instagram, ein Aufruf und eine Fritz-Cola. Der Creative Hog ist eine neue Afterwork-Veranstaltungsreihe, bei der Econo zusammen mit weiteren Partnern die Kreativwirtschaft und Gründerszene quer durch alle Bereiche entlang der Innovationsachse vernetzt. Schnörkelos, schlicht und einfach, dafür mit viel Zeit zum Austausch und gerne mit Lerneffekt. Zum Auftakt erläutert Sascha Mostiers, wie man erfolgreich eine uralte Branche aufmischt, dadurch Azubis und Kunden gewinnt und gleich noch Denkanstöße in einer Stadt gibt. Anders ausgedrückt, Mostiers führt in Nagold und Rottenburg den Friseursalon Uschi sowie den Oldschool-Barbershop Klaus. Zu letzterem kommen Kunden selbst aus hunderten Kilometern Entfernung. Und bei Uschi erhalten die Azubis regelmäßig Auszeichnungen für ihr Können. Generell wächst das Team ständig, weil die Kunden das Konzept gutieren. Daneben hat Mostiers Pop-Up-Stores und Konzepte entwickelt und treibt eine eigene Pflegeserie für Männer unter der Marke Ruderknecht voran. In dem eher konservativ geprägten Nagold ist solch ein umtriebiges Gebaren nicht unbedingt selbstverständlich, was wiederum zu Widerstand führt. Klar, all das macht auch ein studierter Marketing-Experte und Friseurmeister nicht nebenher, auch wenn manches aus Bierlaunen heraus entstanden ist. Alles folgt am Ende einem ausgeklügelten Plan, wie zuletzt die Umstellung des Marketings für die Uschi-Salons. Was es hier unter anderem in Sachen Instagram auf die Beine stellt, könnte auch gleich als Lehrstück gelten, quer durch alle Branchen. Selbstverständlich ist dazu eine breite Diskussion gewünscht. Beim Diskutieren helfen kann sicher auch ein Partner des Creative Hog, Claudius Rapp von der Fritz Kulturgüter, wird live mit Hilfe von Fritz Kohler und Co. leckere und ungewohnte Mixgetränke aller Art mischen. Nun denn, Prost auf das neue Format! Abschließend noch ein Aufruf. Jemand möchte ein besonderes Projekt vorstellen? Sucht Mitstreiter? Hat eine Idee, aber keine Ahnung von der Umsetzung? Dann einfach kurz melden. Wir geben gerne die Gelegenheit zur Vorstellung. Wir bitten aufgrund des Zugangs zum Kreativzentrum um eine Anmeldung über kontakt.ekono.de. Schreiben Sie uns einfach und schon sind Sie dabei. Das waren die Nachrichten des Wirtschaftsmagazins Econo vom 1. Februar 2019. Ihnen gefällt unser Podcast? Dann abonnieren Sie ihn doch ganz einfach. Sie finden uns auf Spotify, Soundcloud, iTunes und vielen anderen Plattformen. Sie möchten mehr zu Personalien, Events oder verschiedenen innovativen Themenschwerpunkten erfahren? Dann schauen Sie doch einfach bei uns auf econo.de vorbei. Wir freuen uns auf Sie. Vielen Dank.